0: 大家好，我是培植三问胡先生。时逢年底，本博客又要推出2015年十大事件。作为中国人，难免会夸大与本国有关事件的重要性，从而影响评选的客观。因此，胡先生此番决定，本年度世界十大评选将不考虑中国的因素。大约在一周以后，培植三问再另行推出中国十大事件。既然是评选十大事件，就要先给一个评定的标准。事件无需多说，关键在于怎么就算大。一般媒体以新闻性为大，就是看这个事件的爆炸性，是不是能博眼球，是不是能引发普遍的反应和共鸣。这样评出来的呀，只能叫十大新闻事件。我们这里的“大”界定为该事件对国际政治、经济。科技等重要领域产生了广泛的或深远的影响，而且须是具有实质性影响力的事件。另外，既然是事件，最好还能具有一定的突发性，有一种始料未及的感觉。当然了，这是最低的要求。那现在就正式开始，我们将以倒叙方式宣布。排名第11位的是美国新视野号探测器飞掠冥王星。7月14日，新视野号经过九年漫长的旅行，历史性的飞越了冥王星，首次进行了近距离观测。话说这冥王星，英语中的 Pluto 也曾是太阳系九大行星之一，其发现者汤博犯了一个美丽的错误。误以为普 l u 的质量比地球还大，后来人类才知道，这冥王星还不如月球大，那还有什么资格位列九大行星之列呢？在2006年的国际天文学大会上，经过投票表决，将冥王星拿下。现在冥王星叫矮行星 （Dwarf Planet）。在这个整个过程中呀，冥王星根本就没有参与啊。你们人类一会儿觉得我大，一会儿觉得我矮小，你们的错误却成了我的搞笑。于此，大家也可以看出，人是万物的尺度。那新视野号掠过冥王星是多大的事儿呢？无非是发回了一些图片，发现普鲁头上有什么极区冰帽、冰冻平原、新型暗斑之类，没有什么惊人之发现。那么，怎么才算惊人呢？比如说，在冥王星上发现了生命的痕迹，或者发现了阎王爷的巢穴，甚至确认冥王星就是传说中的地狱，那这才是天大的事啊！说正经的，呃，之所以这事不算太大，最关键的是啊，美国的旅行者一号早在2013年9月都飞出了太阳系，你这才掠过了 Pluto。还是在太阳系里转悠啊，能算多大的事儿呢？还不是看着你曾经是九大行星的面上，而且那真正的八大早就有探测器造访过了，这回算是补个漏，完成一个心愿。这不，连轮椅上的伟人霍金都向 NASA 新视野号表达了祝贺，我胡先生能不无动于衷吗？好吧，就让新视野号掠过冥王星。位列十大事件的第十一位吧。排列第十位的是大众尾气的监测门事件。这事大家都知道，就是德国大众出产的汽车在进行监测时，尾气排放完全达标；而在正常行驶之时，排放的尾气可以超标40倍。你们说德国技术给力不给力？先进不先进？话说，这大众汽车是世界四大汽车制造商之一，创始于1937年的德国。敏锐的朋友啊，马上就有感觉啊，这1937年的德国不就是纳粹德国吗？正是。不但如此，大众汽车公司呀、啊，还是在元首亲自推动下成立的。当时阿道夫·希特勒提出了一个设想。要生产一种廉价的、大众买得起的汽车，结果私营企业纷纷说：“啊，这成本不可能降到这种程度呀！”于是希特勒就让纳粹组织的劳工阵线来负责，大众汽车公司就成立了。这德语中的 “Volkswagen” 就是大众汽车的意思，就是要让普通老百姓买得起的汽车，就这意思。当然了。现在的大众汽车跟这个 Nazi 可没有啥关系了啊！现在我们来看看大众在尾气监测中是如何作弊的。首先呀、啊，这种车呀，大多是销往美国的柴油车。相对汽油车呀，柴油车尾气中呀，常含有大量的氮氧化物，对人体极为有害。所以各国环保部门啊，要求柴油车要安装一个尿素罐当排气管中出现氮氧化物时，尿素罐就自动的喷出尿素，与氮氧化物发生化学反应，生成无害的氮气和水蒸气，然后再排放到大气之中。大家可以想象，一个尿素罐里也装不了多少尿尿素，是吧？还老要喷尿，那一会儿就喷完了呀，那就要到修车厂去填充，又花钱又麻烦。关键是呀，这行驶中的车一喷尿呀，还会影响汽车的性能，损害用户的体验。但是不喷尿呢，又会导致尾气排放超标。为了更好的服务于消费者，聪明而严谨的德国人想出了一个两全其美的办法，就是让柴油车在尾气监测时喷尿，平时正常行驶之时不喷。这把美国环境监测部门蒙蒙了很多年啊，难怪美国虽然没有雾霾，但肺癌的发病率却远高于 China。有人说了，汽车咋知道是在监测还是在路面上行驶呢？难道是大众柴油车是人工智能的吗？这也 TM 的太有才了吧！其实啊，德国工程师就是安装了一个软件。啊，当发现车轮只有两个轮子转动时啊，就知道是在监测台上空转，就会紧急喷射尿素，将排放的氮氧,氧化物彻底消灭。一旦正常行驶，软件马上发出指令，紧急憋尿，啊，憋到下一次监测之时再喷。瞧一瞧，这就是发达国家作弊都这么高端。也就是因为一个极其偶然的机会，才被美国发现了。美国环保署在9月18日发出了指控，大众将面临180亿美元的天价罚款。数天后，德国大众做出了深刻检查，而且非常坦白地承认，全球有 1,100 万辆汽车都安装了这个非法软件。最后，决心痛改前非，好好喷射尿素。结果是全球车用尿素生产商一片欢腾，只见那股票市场，大众股票狂跌不止，尿素股票如日中天。不过呀，我觉得美国相关部门也相当的渎职。大家想一想，这么多大众柴油车在美国的公路上狂奔，但每年销售的尿素才那么一点点就是傻子也知道其中发生什么事所以啊，我觉得美国呀，你不要光罚款德国人，也好好自查一下，有多少内鬼，这事儿一定要追查下去。奥总，你说我说的对不对呢？这美国尿素生产商也是白痴，自己尿素卖不出去，也不找找原因，活人难道要被尿素憋死吗？所谓大众尾气监测门啊，就是这点事儿，好像也不是多大的事儿，不就是一个大企业作弊了？大众形象受损害了，甚至危害了德国制造的信誉。如果仅仅如此啊，胡先生是断然不会将之列入十大事件的。众所周知，德国制造乃是世界市场上的质量和信誉的代名词，而大众汽车又是德国制造的杰出代表。这样的典范和标杆都在造假。那还有什么企业和产品可以信赖呢？这到底是出了什么问题呢？恐怕不是一个无奸不商或无商不奸所能回答。在竞争日益激烈的国际市场，道德与利润似乎成了企业二选一的问题。说到这里，我的脑海里浮现的不是大众汽车，而是布鲁塞尔的那座雕像，一个站立着的小男孩。摆出解手的姿势，一泡尿画出了美丽的弧线，就是这泡尿浇灭了炸药的导火线，拯救了一个伟大的历史名城。这里是胡先生正在评选2015年十大事件，欢迎继续收听。排名第九位的是。俄罗斯主导的欧亚经济联盟正式启动。欧亚经济联盟这名字起得好夸张，其实就是独联体内国家经济一体化的项目。目前有四个成员国：俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦和亚美尼亚。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦呀、啊，也将随后加入。早在2010年，这几个国家就开始谋划，想搞一个经济共同体，实现经济的一体化。具体目标是，到了2025年实现联盟内商品、服务、资本和劳动力的自由流动。普京特别热衷这事儿，因为他有抱负、有雄心，说白了就想借此恢复前苏联。而其他参与国呀，并非出于这个目的，他们是想通过参加这个联盟捞取经济上的好处。那么，这个联盟的启动对世界经济格局有多大影响呢？看两个指标。一是联盟各国涉及人口 1.7 亿，成员国总 GDP 四点五亿美元，商不及我国的一半，所以潜力不会太大。况且其潜力是否能发挥出来啊，还是个问题。在未来的一体化过程中，国家利益必然会与联盟总体利益发生冲突，怎么解决？如卢布如,如此动荡，动辄狂跌。其他国家不愿意用卢布结算贸易，俄罗斯怎么办？普京总统是不可以不回应。任重而道远啊！作为评选十大来说，此事件也没有任何突发性，因为该项目在2015年年初启动，是早就确定好的。那为何能在十大中占有一席之地呢？这主要是看在了乌克兰危机的面子上。胡先生早就说过，乌克兰危机是苏联解体以来最重大的国际事件之一，而乌克兰危机的爆发，其根源就在于欧亚经济联盟的筹建。这个怎么讲？粗略的逻辑线路是这样的：普京大张旗鼓地搞欧亚经济联盟，以重大经济利益拉拢摇摆中的乌克兰。普京想要恢复苏联雄风的计划令西方感到恐慌，于是西方支持乌克兰国内的反对派，制造各种游行、各种动荡、各种枪击，来阻止乌克兰政府加入欧亚经济联盟。反对派这名堂呀、啊，搞得太过分，最后令合法总统亚努科维奇跑路，触动了俄罗斯利益的底线，还违背了基本法理，这令普京找到了借口。合并了克里米亚，并支持乌克兰东部民间武装，造成了乌克兰事实上的分裂。由此，西方对俄罗斯实施严厉的制裁，而乌克兰新政府放弃了不结盟的路线，不但加入欧盟，还试图加入北约，终令俄罗斯与西方形成了新冷战的局面。这欧亚经济联盟的筹建，最终搞出了个这么大一档子的事儿。纳齐正式启动，也算是。本年度的大事排名第八位的是伊朗核问题达成全面协议。2015年7月14日，经过多年的艰苦谈判，伊朗与伊核六国在维也纳达成了全面协议，使这场持续了13年之久的国际争端得到了政治解决，避免了地区紧张局势，甚至是消除了一场战争。作为一个中东大国，伊朗早就谋求拥有核武器啊！有多早？早到了1957年。估计有人笑了，那时只有美苏英三国爆炸了原子弹啊！你伊朗想搞核武器，凭啥呀？凭的是美国的支持。美国先是在精神上支持，到了六十年代，干脆就给伊朗提供了小型核设施。为伊朗的核研发张开了梦想的翅膀。听到这里啊，有人有点震惊，还有点糊涂。美国不是一直在打压伊朗吗？那是后来的事当时的伊朗啊，还是巴列维王朝，与美国的关系那可是如胶似漆。美国为将伊朗打造为遏制苏联南下的战略屏障，直接就对伊朗进行核扩散了。但是， 1979年。伊朗国内发生了一场革命，人民把国王推翻了，共和国诞生了。从此，美伊两国反目成仇。为啥？因为美国是巴列维王朝的铁杆啊，就如同现在俄罗斯是叙利亚县政府的铁杆一样。从这以后，美国就开始指责伊朗秘密发展核武器，但伊朗声称是和平利用核能啊。到了20世纪初。美国借“ 911事件，将伊朗列为邪恶轴心，伊朗感到很惭愧啊！我没有核武器，轴不起来啊，实在对不住美国邪恶轴心的封号。为了不辜负美国的期望，伊朗加大了在核研发上的力度，并取得了突破性进展。2003年，在本国发现了油矿，并提炼出了油。2006年。伊朗生产出纯度为 3.5% 的浓缩油。到了10年，伊朗宣称投入新一代的离心机，将生产纯度为 20% 的浓缩油。这里有个概念，油呀，只有浓缩后才有用。3% 的浓缩油足以用于核电站，但 90% 的纯度才能制造原子弹。这其中的原理啊，我们以后有机会详细讲。说到这里，有人肯定会说呀：“伊朗才能制造 20% 之纯度的油，那离造原子还差得远啊。”但从技术角度来说，也就不差几步啦。也就是说，伊朗即将成为永和国家，这令美国感到很焦虑。此时呀、啊，美国是奥巴马在位，一心想从中东的泥潭抽足。若要是小布什，估计又是一场血雨腥风啊！这样说来，奥巴马还真是名副其实的诺贝尔和平奖获得者。奥巴马坚决走政治解决路线，并联合中俄英法德，组成了所谓的“一核六国”，一同与伊朗进行谈判。好在此时的伊朗呀，强势的内贾德总统已经为温和的鲁哈尼总统所取代，于是双方达成了协议。当然了，任何协议的达成，双方都会有妥协。首先，伊朗保证绝不寻求发展核武器，保证将浓缩铀的提取纯度限制在 3.67% 以内，原有的更高纯度的铀进行稀释，咋稀释？这还不容易，往里面倒点稀饭，掺和点奶粉之类都行。美国也让不了、啊。就是国际核查人员不得随意检查伊朗敏感设施，伊朗有权对核查提出异议。也就是说，国际核查人员的权限受到了限制。这一旦伊朗履行协议，西方对伊朗的各种制裁将分阶段解除。有了这个协议，美国就可以更好的从纷乱的中东事务抽身，而伊朗就可以好好的卖油啦，好好的发展经济啦，双方皆大欢喜。但是呀，有一个国家很不高兴，他是一直主张出动战机炸平伊朗核设施的国家，谁呀？以色列。大家千万别以为以色列是在说着玩他在1981年的时候就出动飞机炸毁了伊拉克的核设施，破灭了萨达姆的核偶梦。但是炸伊朗难度很大，因为距离遥远，又要飞越约旦、伊拉克两国，若没有美国的大力支持，很难成功。这回伊核谈判的成功呀，彻底断绝了以色列炸一炸的念头，令之感到非常焦虑。以色列政府认为，伊核协议非但不能让伊朗全面放弃核武器的研发，反而为伊朗制造核武器赢得了充足的时间。也就是说呀，伊朗不过是玩了一个缓兵之计。胡先生也是这样认为的，不信走着瞧，过两三年肯定会爆出这样的新闻。美国总统希拉里，或者特朗普，或者杰布·布什，或者某某，指责伊朗在继续研发核武器。伊朗辩解道：“这不是核武器，我们这不是核武器，是核桃饼。”于是口水战打起。不过呀、啊，伊朗要真要有了核武器，美国还就真不敢开战了。从以色列一起忧心忡冲,冲的、啊，还有以沙特为首的逊尼派国家。这其中利害关系，胡先生在《叙利亚局势及 ISIS IS 揭秘》那期节目中有展开分析，这里就不啰嗦了。反正啊，大家一定要明白，国际上任何协议都是一张纸，这张纸有多大效力，取决于牵头国有多大实力；核时废纸，取决于签约各国实力的消长。其实呀、啊。大家用脚趾头想一想，波斯人的伊朗什叶派的领头羊，想要在中东立足，同时面对阿拉伯世界和以色列的双重压力，岂能轻易的放弃核武计划？这事儿绝对没完。对这一点呀、啊，奥巴马咋能不懂？但奥总极力推动这个协议，一则是要在任期内留下政治遗产，回头伊朗违约了，那也是后来总统的事二则是啊，有意放纵伊朗，从而去制衡越来越不像话的老盟友沙特阿拉伯。这国际政治啊，就是敌友相互转化的 game。一年365天，哪一天哪个人没有事儿？家事国事天下事，事事走心。歌声炮声胡先生，生生不息。多少事让人扼腕叹息，多少事令人翘首以待，多少事使人欢欣鼓舞。莫把小事儿当大事儿，莫将大事儿当没事排名第七的是，法国巴黎遭到恐怖袭击。1 1月13日晚，巴黎市发生了系列连环恐怖袭击事件，导致132人死亡。ISIS 声称对此负责。该事件的发生令法国社会缺乏安全感的情绪蔓延，令种族主义抬头，民意右倾化的趋势加剧，这使得极右翼的政党国民阵线获得了更高的支持率。另外啊，该事件还会严重影响欧洲难民政策。欧盟在2016年呀、啊，将要面对300万难民的涌入，现在咋办？关于这一点的深度分析，请参听。法国啊，法国那期节目，必须要承认啊，巴黎孔袭的实质影响力远远不及美国911。法国以其军事实力，也就是增派了个戴高乐航母前往叙利亚，加大打击 s s 的力度而已。但考虑到巴黎孔袭的突发性，以及法国在西方价值观形成中所居的核心地位，本年度十大还是为之留下了一席之地。排名第六的是，美国批准转基因三文鱼上市。估计有些听众有些吃惊，有的惊在美国咋是这个样子，怎么能批准转基因呢？还有一些人惊在胡先生咋是这个样子，这算个啥事儿，还能排在第六？我在这里先解释后者，大家一定要知道，过去的转基因食品，什么玉米呀、大豆呀，都是植物，没有一个是 animal。而转基因三文鱼是全地球首个转基因动物上市，你说这事重大不重大？民以食为天啊，这是天大的事排到第六位，我已经是很委婉了，我已经是很婉约了。三文鱼，杠杠的动物，水水的鱼，一把当先，率先就转基因了，而且即将游入寻常百姓家，成为美国大众的盘中餐。口中肉，毫无疑问，三文鱼将成为人类转基因史上的一座里程碑。转基因这名字听着挺瘆人，就是人工改变生物体的基因。所谓基因，就是带有遗传信息的 DNA 片段。DNA 上的所有基因就决定了这个物种、这个生命的所有特征。人类为啥牛逼，傲然成为地球生命的主宰？就在于其改造世界、改造自然的能力。转基因技术就是要改良物种，让它更好的为人类服务。具体来说，就是在某种生物体内提取所需要的基因片段，然后将之转入到另一种生物体中，与其原来的基因进行重新组合，从而产生具有更加优良的遗传性状的生物体。这是人类在改造大自然方面的重大突破。简单的说呀，就是要将各种优势基因组合在一起。打个比方吧，我们可以把每个足球俱乐部视为一条染色体，旗下的足球队就是 DNA， 每个队员就是一个基因片段，队员转会就相当于是转基因啦。接受了转会队员的俱乐部就是转基因俱乐部，目的当然是为了改善球队的水平嘛。不过呀，很多国人对转基因食品存有疑虑，我觉得是有点多虑，无碍。美国是转基因技术的推动者，而美国人呀是转基因食品的实践者。美国 90% 的人民。在亲口吞食各种转基因食品，而且时间已经长达28年啊！可以说，即便是任何一种药品，都没有经历过如此大规模、长时间的群体实验。而且美国人是一个多好的样本啊！各种人种全有，各种年龄段，各种信仰，而且是近三亿人的样本量呀、啊！用美国前农业部副部长的话说。我们美国人吃转基因都吃出第二代人了，你们中国人还担心个啥？但中国大妈反问他呀：“你能保证第三代和第四代不出问题吗？”直接就把他给噎住了，估计他心里都哭了。你知道，这柴尼斯的生命也太娇贵了吧？此时此刻，我想起了第一个吃螃蟹的人，还有第一个吃。西红柿的人。不过呀，我在这里还是要提醒在美的华人、各位留学生同学，先不要急着吃转基因的三文鱼，先让美国人试吃，观察上个五六年，看看他们的脸上会不会长出三条纹。其实啊，转基因是一个非常非常专业的问题，一个不懂生物化学、不懂基因学的人是没有资格对此说三道四的。用一个欧洲专家的话作为本事件的结尾：在生物一种、转基因的问题上，建议多听科学家的分析，而不是做出错误判断的社会活动人士。